1: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa. Con las principales noticias del Parlamento Nacional y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía las ondas de Radio Nacional que estamos en el día 467 del estado de emergencia por la pandemia y debemos de seguir cuidándonos, usando todos los protocolos que ya sabemos, lavado de manos constante, utilizar doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos, haga uso de su protector facial, ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo de depende de nosotros para no ser contagiados. Esta noche en el programa vamos a dialogar con algunos legisladores de diversas bancadas en torno a la coyuntura legislativa y entre ellos también sobre las medidas de seguridad que vienen realizando las autoridades de salud en la región Arequipa sobre la nueva variante India del COVID-19 que se detectó en la Ciudad Blanca y que correspondería a la variante denominada Delta. Y ya estamos en comunicación justamente con el parlamentario José Luis Ancalle, integrante de la bancada del Frente Amplio, representante por la región Arequipa. Muy buenas noches, congresista Ancalle.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias este, a Rómulo. Estamos cumpliendo justamente la semana de la representación. hemos He estado reuniéndonos con autoridades, la población y también ayer hemos estado en San Juan de Tarucani y el tema de la pandemia es algo recurrente que de todas maneras eh, también eh, se realiza la visita para ver las eh, faltas, las necesidades ...que tienen eh, diferentes eh, provincias de la región de Arequipa.
1: Congresista Ancay, ¿y cómo debería actuar el gobierno... ...ante esta posible tercera ola... ...que al parecer ya vamos a afrontar... ...y que por lo pronto ya está en la región Arequipa... ...la nueva variante Delta?
2: Luego de las reuniones... ...y también nuestra labor de visualización... ...porque hemos eh, visitado a varios hospitales... ...me parece que ahora va a ser fundamental... ...el trabajo de los médicos, de los especialistas... Puesto que en, la última, en el último mes hemos identificado incluso camas que estaban sin uso, pero faltaba personal, personal que tiene que ser especializado en cuidados intensivos y ahí la Premier, eh, manifestamos esta preocupación, nos indicó la utilización de un método piramidal para que los especialistas puedan guiar a los otros eh, médicos y hacer uso de estas camas UCI, ¿no? puesto que eh, hay escasez de estas especialidades, no solamente en el país, sino a nivel mundial, y eso es bastante preocupante. Pero yo también eh, insisto en que el comportamiento, la actitud que van a tener la población es fundamental, es eh, quizás eh, crucial también para enfrentar la pandemia. Si estamos con eso, tapabocas, el distanciamiento, no nos contagiamos, entonces no vamos a necesitar el uso de una cama UCI o una atención en un hospital. Eso también tiene que ser a la par y, por supuesto, también lo, las atenciones con el, los equipos de salud y la contratación de médicos de parte del Ejecutivo.
1: Congresista calle justamente le iba a preguntar eso. El cerco epidemiológico decretado por el Gobierno Nacional en Arequipa se está respetando ya que se ve que en imágenes, ¿no? Que los transportistas informales no hacen caso.
2: Creo que ha habido casos aislados. ¿eh? En realidad, eh, ese cerco es pues interprovincial. Pero aquí en Arequipa tenemos eh, distritos que están un poco alejados de la ciudad. Son de media hora, una hora, y están dentro de la provincia. Y ahí quizás no ha habido una identificación precisa acerca de la norma puesto que ahí sí se impide el traslado de provincia a provincia. Eh, pero de todas maneras, seguramente que hay algunos otros casos, yo invoco siempre a que eh, sean los propietarios, los conductores, a que se pueda respetar estas restricciones y que a, haciendo este comportamiento quizás se pueda variar también la, la disposición, porque hay un prejuicio, ¿no? O sea... Si bien es cierto, hay un cuidado especializado en cuanto a las restricciones para la, la pandemia, pero también hay otro lado en que causa una afectación al, al movimiento económico que tan golpeada ha estado pues eh, también aquí en la región de Arequipa.
1: Congresista en calle ¿y cómo se está haciendo ahora con el proceso de vacunación que se estaba realizando en la región?
2: Se está desarrollando de una manera regular, al menos eso hemos eh, verificado, hemos ido a varios puntos. Hoy en la mañana hemos estado en, en Miraflores y este, ya hay creo un apoyo también de parte de las autoridades locales en poder proporcionar carpitas, sillas para que puedan esperar, se está manteniendo la distancia. Ha mejorado a comparación de lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y eso se saluda, creo que hay que aunar, unir fuerzas para que eso siga caminando así de manera organizada y se puede inocular a la mayor cantidad de personas sobre todo a los que están en la etapa de adultos mayores,
1: congresista en calle y cómo se está desarrollando este trabajo conjunto entre la autoridad de salud local y la regional no que como que había un divorcio no con representantes del sector salud de la región, sí
2: sobre todo por las declaraciones que dejaba mucho que desear de parte del gobernador de, de Arequipa indicando que sí había eh, un equipo suficiente para poder contener la pandemia. Se comprobó en la realidad que no era así. Ha empezado a despotricar de nuestras de labores de fiscalización, incluso con los candidatos. En vez de preocuparse más bien en eh, atenuar este alto índice de contagiados y también de... Personas que pasan a un estado grave para que sean atendidos en los, en los hospitales. Yo siempre invoco a que el trabajo sea mancomunado y eh, no se plantee diferencias que conllevan a una desorganización.
1: Congresista en calle, cambiándole de tema, ¿qué opinión nos puede brindar en torno a la decisión de varias bancadas de censurar la mesa directiva del Congreso que preside la legisladora Mirta Vázquez?
2: Ahí es terrible en vista de que ¿cómo es que a último momento faltando, miren, ya menos de un mes para cerrar nuestra gestión, quieran censurar la mesa de vista? Quizás más bien sean otros intereses que estén impulsando esta censura puesto que estamos a puertas de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y si ese es el interés, entonces la situación es es terrible, ¿no? Puesto que ellos son los encargados de eh, aceptar, declarar procedente y procedente algunas demandas que están siendo bastante cuestionadas en la, en la actualidad, como es la nulidad de estas elecciones. Una aberración jurídica de lo que un o cualquier estudiante de derecho sabe que esto es inviable, improcedente por las autonomías que tienen las instituciones que están claramente transcritas en la Constitución Política del Perú.
1: Congresista en y en la moción, los legisladores Kenyon Durán y Carlos Mesía y César González han considerado que los integrantes de la mesa directiva no han cumplido con representar y defender el fuero del Parlamento conforme lo establece el reglamento del Congreso. ¿Esto es así, congresista?
2: Sería bueno que presiden cuál sería el incumplimiento, puesto que, miren, no solamente ya estamos sesionando los días jueves si no, estamos sesionando miércoles, jueves y viernes, tres días. ¿Para qué? Para justamente eh, poner a debate todos los proyectos que están con dictamen en, la, en, las, en las comisiones. Y más bien, ahí quizás ha tenido mucho que ver la Junta de Portavoces, porque es a través de la aprobación de ellos que se pueda llevar eh, proyectos que más si no ayuden, como de la reforma constitucional, la cuarta legislatura. Pero yo pienso que se está, se está caminando, se está administrando los debates con, con eficiencia y por eso que nosotros rechazamos y estamos contrariados a esta censura que ha sido planteada en la última sesión.
1: Así es, congresista en calle. Ellos argumentan que la mesa directiva no tomó una posición adecuada en defensa del Parlamento luego que la denuncia del titular de la Comisión de Constitución, Luis Valdés, quien aseguró que el presidente Sagasti le citó a Palacio de Gobierno para frustrar el debate de las reformas en el legislativo.
2: Y eso aclarar en vacío. A ver dónde están las denuncias, la sostenibilidad de esas indignaciones que más bien. Eh, yo pienso que no, no se debió de tomar como una convocatoria, convocatoria un diálogo para fortalecer el trabajo, porque nosotros hemos manifestado abiertamente de que estamos en contra de estas reformas eh, rápidas, inmediatas, que más bien conllevaban a un rechazo de lo que ya la población manifestó. No quieren la bicameralidad. Las encuestas también formulan que no están de acuerdo con el tema de la reelección, pero han utilizado mecanismos que, que incluso han ampliado la legislatura, pero en vista de que no han logrado esa votación, eh, ya han desistido, ¿no?, volverlas a plantear.
1: Congresista en calle y cambiándole de tema, ¿qué opinión le merece la designación? Ya pasaron la, el tema de, de la prueba presencial, los candidatos al Tribunal Constitucional. Ya son 15 los que han pasado esta etapa Luego vendrá ya una, una etapa ya más decisiva. ¿Y cuándo se estaría viendo no en el Congreso?
2: El 30 es eh, la culminación de esta etapa de las entrevistas. Luego el reglamento indica que cinco días posteriores hábiles será la convocatoria para la, el debate y la votación. Eh, nosotros mantenemos la misma postura en que está siendo muy rápido, muy célebre, entendiendo de que tenemos que ser muy cuidadosos para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, porque son los encargados de interpretar las leyes y quizás eh, limitar cualquier abuso que uh, alguna institución, alguna normatividad que pueda causar perjuicio a, a la población. Eh, ratificamos de que más bien sea el próximo Congreso que haga esta elección.
1: Congresista en calle, ¿y usted tiene conocimiento de los postulantes? Está el magistrado Fernando Calle, quien ha obtenido 91 puntos, el abogado Aarón Ollarse, Carlos Hackanson, Freddy Hernández, Francisco Morales, Helder Domínguez y Pilar Tello. ¿Los ubica?
2: No, lo que más bien corresponde es justamente cuando se ha planteado al, de al debate, buscar los antecedentes, el tema de cómo se ha desarrollado el el proceso eleccionado a través de la comisión, nosotros nos hemos separado de estas comisiones. Por eso que en el momento llegado se va a analizar, pero sí reitero de que nuestra indisposición va a ser en que no sea la elección en esta etapa.
1: Perfecto, congresista Ancay. Y cambiándole de tema, ¿qué balance podríamos hacer de la semana de representación por la región Arequipa?
2: Hemos estado recorriendo, haciendo las visitas en diferentes partes de la ciudad el tema de la pandemia sigue bastante complicado, necesitamos fortalecer más más unión y fuerza entre todas las autoridades, el comportamiento de la población también, hay algunos malos ciudadanos que no están este, eh, quizás eh, cumpliendo las, las restricciones, y por otro lado se ha identificado, y creo que esto es una ratificación ya de, de gobierno tras gobierno, hay un olvido, hay una un relego de muchas provincias alejadas, pueblos alejados, como ayer, ¿no?, en San Juan de Tarucani, donde eh, no hay la presencia del Estado, no hay la presencia de poder atender esas necesidades. Ahí ya no solamente pasa el tema de poder eh, buscar ayuda para poder eh, colocar este eh, aspectos que puedan ayudar que puedan ayudar a los animales en el, en el aje, en el friaje, eh, lo, los medicamentos, los co, los cobertizos, sino también algunos incidentes que ha ocurrido en estos últimos días, donde Pumas están ya atacando a, a los humanos en San Juan de Terlucani, y es donde también nos han planteado que se busque una solución a este tema.
1: Congresista en calle y cambiándole de tema, hemos tenido conocimiento de que usted ha, ha estado recibiendo amenazas de muerte, ¿y a qué se debe? Ahí
2: debo de, este, gracias por la pregunta, debo de precisar de que cuando uno cumple su labor de fiscalización, denuncia irregularidades, no entendemos cómo es que salen a atacarnos. Eh, justamente a raíz de mi denuncia que realicé por reclamo de algunos ciudadanos en las partes altas de Paucarpata porque están consumiendo, según ellos, agua contaminada, salieron algunos este, dirigentes a, a rechazar, ¿no?, esta labor de fiscalización. Y ayer justo me encontré en San Juan de Tarucani, vinieron varios eh, dirigentes hasta que uno de ellos se identificó como dirigente de Freddy Papp, eh, empezó pues a hablar eh, palabras oeces, yo no estaba, yo estaba regresando de San, eh, San Juan de Tarucani y empezó a amenazar que me va a balear, que, que voy a perder la vida. Y eso ha sí sido grabado, no es ya, digamos, una interpretación que yo pueda tener, sino eh, se le grabó, y más bien tengo las fotos, que he, he, ha podido captar la cámara que tenemos en, en mi domicilio. Está casi identificado. Vamos a esperar a que también se pronuncie en la prefectura, porque hemos pedido garantías para nuestra vida. Y le digo con precisión, ¿no? Que acá dice este ciudadano, este mal ciudadano, que voy a perder mi vida, ese cojudo, yo quiero que salga ese cojudo para balearlo, ¿sí, no? Es lo que ha mencionado precisamente al, en, en mi despacho el día de ayer, a las cuatro y media aproximadamente.
1: Congresista en calle, sé que todavía está en proceso de investigación este tema. Pero la autoridad policial a donde usted se ha dirigido ya tiene conocimiento si es de algún partido político o es un tema personal. ¿Cómo está manejando el tema?
2: Sí, ya tiene conocimiento la policía. Eh, yo casi no eh, requería quizás el acompañamiento de, de una seguridad, puesto okay, que veía que no había ningún problema. Pero en este caso, cuando una persona se acerca y te amenaza con esos términos entonces ya pues uno empieza a, a temer por, por la vida, ¿no? Eh, yo no lo conozco al señor, no lo conozco, pero sí ya tenemos su foto, ya lo estamos identificando, está grabado los términos por los cuales él ha consumado su amenaza contra mi vida, y lo que más bien debemos de hacer es eh, buscar sanción y no permitir que alegremente esas personas puedan acercarse y puedan amenazar así de esta manera tan terrible que quizás en la política ocurre ello y uno quizás pueda imaginar que siempre está expuesto a estas situaciones, ¿no? Y lo más curioso es que siempre ocurre cuando uno quizás cumple la labor de fiscalizar algunas irregularidades, pero también hay un tema de sensibilidad de parte de la familia. La familia es la que la que padece, la, la que sufre y no quizás entiende cómo es que en este ámbito de la política puedan suceder estos hechos totalmente censurables.
1: Así es, congresista Ancalle, esperemos que este tema no pase a mayores y que la autoridad local detenga a esta persona inescrupulosa que lo ha amenazado y también ponga a buen recaudo a su familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio, congresista en calle, muy buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Gracias, Raúl.
1: Y en estos instantes estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte sobre las actividades desarrolladas ...en el Parlamento Nacional. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rómulo? Buenas noches. Buenas noches, amigos, amigas, venían del el día con el Congreso. Hoy, viernes 25 de junio, último día de la semana de representación correspondiente a, eh, a este mes de junio. Los congresistas de diversas bancadas continúan realizando sus actividades en sus eh, respectivas localidades. Vamos a conocer de inmediato qué eh, ocurrió en algunos departamentos del país, en este caso las regiones en las que están los congresistas de la bancada de Nueva Constitución. Ellos han estado en Ancash, en Puno y en Cajamarca. Es el caso de la congresista María Bartolo Romero, quien estuvo en la comunidad de Corión, en donde informó sobre el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y biofestores en dicho centro poblado del distrito de Tarica. En la región Ancach, la parlamentaria que ha eh, realizado algunas labores para interceder ante de las instancias respectivas, en este caso la municipalidad digital, para que esta obra sea una realidad, informó a la población que esta obra ya se encuentra lista para el proceso de licitación por parte de dicha comuna. En Puno, el congresista Rubén Ramos Zapana llegó a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca. Para tratar la situación administrativa de dicho centro de estudios, en la reunión estuvo presente el director general de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, Jorge Mori Valenzuela. Eh, esta semana también, el congresista Ramos Zapana se reunió con la gerente de infraestructura del gobierno regional de Puno y con los dirigentes de San Antonio de Putina, con el objetivo de tratar el tema de viabilización definitiva del hospital provincial. En dicha cita, la funcionaria regional se comprometió con la culminación del saneamiento administrativo de dicho proyecto. En Cajamarca, el parlamentario Moisés González Cruz sostuvo una reunión con los miembros del Comité Gestor para la creación del Distrito Morro Solares en la provincia de Jaén, donde felicitó el esfuerzo en conjunto con la población para que este proyecto sea una realidad. Recordemos que en este caso, en el Pleno del Congreso, se aprobó hace unos días también un proyecto de ley de carácter declarativo que eh, señala de interés nacional y de necesidad pública la creación del distrito Morro Solar en la provincia de Jaén, en Cajamarca. Esperamos contar con la voluntad política del Poder Ejecutivo para la demarcación territorial correspondiente, señaló el legislador de nueva Constitución. Por su parte, los congresistas de Podemos Perú también han estado realizando diversas labores y diversas actividades. Eh, en el caso de Lima, eh, Lima Regiones, el congresista, Lima Provincias, perdón, el congresista Carlos Salmedí visitó la municipalidad provincial de Guaura y sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde Hugo Echegaray Virú. En su intervención, la autoridad del IRIL informó que eh, se está avanzando con los estudios de preinversión del proyecto de agua potable y alcantarillado para la parte sur de Huacho, cuyo monto de inversión asciende a 98 millones de soles. Ha solicitado también una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones para pedir la construcción de tres puentes aéreos en las localidades de Vegueta, Medio Mundo y Paraíso. Eh, la congresista María Teresa Cabrera, por su parte, llegó hasta la zona del Cerro Azul en Cañete para entregar los artículos con la Asociación de Personas con Discapacidad Mar de Esperanza. La parlamentaria escuchó las necesidades de quienes se encuentran alojados en este albergue y se comprometió a gestionar sus pedidos con las autoridades correspondientes. Es la actividad que han venido desarrollando los parlamentarios de Podemos Perú. Por su parte, en la región Ancash, también en la región Ucayalu y en Amazonas, los eh, parlamentarios de descentralización democrática también han tenido reuniones con pobladores de sus respectivas regiones. En el caso de Ancash, el parlamentario Beto Barrio Nuevo señaló que se viene coordinando con las autoridades regionales al fin de viabilizar la construcción del Hospital 3 en el distrito de Huaraz. A través de sus redes sociales, el parlamentario Beto Barrio Nuevo indicó que se había reunido con el coordinador general de, eh, ...del PRONIS, Hernán Yaipen Areste, y así como el gobernador regional, Henry Borja, el director regional de salud, José Morales, la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Soledad Rodríguez, así como autoridades locales y representantes de la minera Antamina y la sociedad civil organizada, con lo cual eh, se pudo llegar a algunos acuerdos para levantar las observaciones e iniciar esta obra en beneficio de la población de este sector. En Ucayali, su colega César González Tuanama informó que se reunió con los pobladores del asentamiento humano 22 de noviembre del distrito de Manantay para conocer su problemática respecto a los servicios básicos y buscar alternativas de solución. También manifestó haberse reunido con los egresados de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali, quienes han solicitado la ampliación del plazo para la inscripción en las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, el SERUM. Eh, agregó también que una de las dificultades para la inscripción ha sido la pandemia y el tema burocrático que ha hecho que no se pueda inscribir en el tiempo establecido. En Amazonas, finalmente, el congresista Grimaldo Vázquez Tan realizó acciones de fiscalización en la obra Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento, que contempla las localidades Marjón de San Juan de La Unión y Guairuro, esto en el distrito de Huambo, en la provincia de Rodríguez de Mendoza. En dicho lugar, verificó la presencia de los supervisores de obra, ingenieros y obreros y el cumplimiento de los horarios para las jornadas de trabajo. Sin embargo, ha podido recoger algunas quejas de la población referidas al retraso y a la deficiencia de la obra y ha, se ha comprometido a estar vigilante de estos plazos. Informar, Rómulo, que también en la página web del Congreso, www.congreso.gov.p, donde podrán encontrar el detalle de estas y otras informaciones, se encuentra también ya eh, publicada la eh, convocatoria del oficial mayor del Congreso en representación de la presidenta de la mesa directiva para lo que será la sesión del pleno del día 30 de junio, que será a partir de las 9 de la mañana y que debería tener como primer punto de agenda la moción de orden eh, que fue presentada por diversos congresistas para discutir una posible censura a la mesa directiva. Esto va a ser uno de los primeros temas que seguramente se estará tratando en la sesión del Pleno del Congreso. El día miércoles, el día martes, habrá eh, reunión de la Junta de Portavoces. Veremos qué se define y qué se ordena en este grupo de trabajo. Adelante contigo, Rómulo.
1: Nos vamos a un corte comercial. Ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Luis Roel Alba, vicepresidente del Congreso. Ya volvemos. Seguimos con el programa al día con el Congreso y a esta hora estamos en comunicación con el legislador Luis Roel Alba, vicepresidente del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos tener su opinión, congresista Roel Alba, sobre el proceso de vacunación que viene desarrollando el gobierno y en torno a la posible llegada de esta tercera ola de la pandemia. Como ya sabemos, la variante Delta ya se encuentra por la región Arequipa. Buenas noches, congresista Roel Alba.
2: Buenas noches, estimado Rómulo. Efectivamente, es destacable que el día de hoy se inicie la atención a personas de 58 y 59 años y que se haya anunciado que la vacunación a adolescentes de 12 a 15 años puede proyectarse para el cuarto trimestre de este año. Los inconvenientes es se que le no van a estar y son los que se presentan en los vacunatorios eh, que están refiriendo principalmente al flujo de atención, horarios, pero vemos que el proceso conjunto sigue avanzando, que es una muy buena noticia. También, y siguiendo con tu pregunta, vemos con preocupación la incidencia de casos en Arequipa de la variante India de la COVID-19. El Ejecutivo ha advertido que los contagios y fallecimientos están en ascenso. Exhorto a la población arequipeña a cumplir las medidas focalizadas dispuestas por el gobierno central. También se ha informado que el cerco epidemiológico para evitar el traslado aéreo y terrestre no está siendo respetado por un sector de transportistas informales. Allí necesita tanto la colaboración ciudadana con un mayor control por parte de las autoridades, tanto de la región como del gobierno central.
1: Congresista Ruralba, como usted muy bien indica, este centro epidemiológico está actuando de manera efectiva ya por la región Arequipa, pero usted, ¿cómo evalúa este tema y cómo se está desarrollando a nivel nacional el tema de COVID-19 para contrarrestar la pandemia?
2: El ministro Ugarte ha informado que el país tiene garantizado aproximadamente 71 millones de dosis de vacunas es una cifra superior a los 49 millones que se necesitan para inmunizar con ambas dosis a todos los peruanos mayores de 18 años. La diferencia restante es la que alcanzará para inmunizar a los adolescentes. Esta es una buena noticia. La mejor forma de cuidarnos contra el COVID-19 es tener la mayor cantidad de población vacunada. Y con esta noticia propinada por el ministro de Salud es de que entre los cuidados que debemos tener es también adicionalmente una mayor cantidad de población vacunada.
1: Congresista Rodríguez Alba, y sobre el tema del sinceramiento de la cifra de la cantidad de fallecidos en nuestro país, ¿cree usted que se está ya sincerando como debe ser esta cifra?
2: Creo que sí, y debe servir no solo para entender que necesitamos un gobierno y una administración pública, transparente y pública, sino también que este sinceramiento, esa transparencia y publicidad de las cifras reales, o por lo menos las más cercanas a ellas, también sirven para incentivar actitudes, acciones de la población, actitudes irresponsables de exponerse, exponerse al riesgo del contagio del COVID. No cuidarse debidamente. No cuidarse significa que no estamos cuidando al próximo, y esto genera también una señal de que como ciudadanía no hemos aprendido valores básicos de sí mismos. Por ello, creo que estas cifras deben significar un desincentivo para que lo, los ciudadanos salgan sin protegerse a la calle, que salgan sin pensar en el otro. Tenemos que cubriarnos todos.
1: Congresista Rubén Alba, y cambiándole de tema ya en el ámbito político, ¿qué nos podría decir sobre legisladores de diversas bancadas sobre la presentación de esta moción de censura contra la mesa directiva del Congreso que preside la legisladora Mirta Vázquez junto a su persona y la señora Matilde Fernández.
2: Estimado Rómulo, la, los argumentos de esta moción de censura han sido desbaratados en todo momento. Se nos responsabiliza primero de una supuesta demora con la autógrafa de la ley que promueve la compra de vacunas cuando horas antes de presentarse la moción ya había sido firmada y enviada al diario Oficial Peruano. Y justamente cuando se empezó el debate de que de, de la moción de la misma en prensa y en redes sociales, ya la misma había sido promulgada en dicho diario oficial. También se nos indica una falta de apoyo al debate en las reformas constitucionales por parte de la mesa directiva. Eso es una mentira. Porque yo he defendido públicamente la legitimidad de este Congreso de la República para legislar hasta su fin de mandato. Y en esa línea apoyé la aprobación de la cuarta legislatura. Y si bien... Todo congresista tiene la prerrogativa de interponer una moción de censura. Yo creo que a estas alturas, a menos de 30 días de que acabe nuestra función, es irresponsable. Más aún, con argumentos falsos, para, digamos de esa forma, buscarle el sinsentido a una mesa directiva que ha trabajado siempre pensando en el interés general del país, y siempre ha trabajado dentro del marco constitucional y de la ley orgánica del Congreso de la República, que es su reglamento. Por ello, me parece imprudente en estos momentos en donde hay una gran crisis nacional, que hay una polarización política en el país, se esté buscando generar una nueva crisis al interno del Congreso. El, el país, nuestro Perú, no necesita una crisis adicional.
1: Congresista Roel Alba, y cambiándole de tema también, ¿qué nos podría decir sobre el proceso de elección de los magistrados del TC tras una rápida reactivación de la Comisión Especial encargada para este propósito, ya que se han evaluado a 17 candidatos en este proceso, ¿no, congresista Roel Alba?
2: Efectivamente, Rómulo, te puedo decir de que nosotros tenemos el mandato constitucional de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Hay seis magistrados que ya tienen más de un año de vencido su mandato. El Congreso disuelto falló en elegir a los, congres... a los miembros del Tribunal Constitucional porque lo eligieron a dedo y hubo la denominada repartija. Nosotros, en nuestras campañas políticas, la gran mayoría, incluyen ellos, señalamos de que un curso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional debía ser meritocrático, público, transparente. Y eso lo logramos modificando la ley orgánica del Tribunal Constitucional a establecer como único medio para elegir a los magistrados de dicho órgano jurisdiccional, que este sea a un proceso eritocrático, transparente y público, eliminando la invitación, eliminando la repartija. Hoy tenemos la oportunidad de ver los resultados de esa reforma que planteamos y que logramos en este Congreso y esperaremos el informe final que presente la Comisión Especial Encargada de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional, una comisión multipartidaria que tiene representantes de casi todas las bancadas que están en el Congreso de la República y que esto sea debatido lo más pronto posible para cumplir con nuestra obligación constitucional de elegir a altos funcionarios públicos, entre ellos los magistrados del Tribunal Constitucional.
1: Congresista Rural Alba, ¿y este tema ya se está, ya tiene fecha para verse en el Pleno?
2: El día lunes hay una junta de portavoces, estimado Rómulo. El lunes hay una junta de portavoces que no solo en esa junta de portavoces se puede establecer cuáles son las prioridades para la agenda del Pleno de esa semana, sino que inclusive se puede debatir, y ya está presentado dicho informe de la Comisión Especial que antes he mencionado, la fecha que establezca la hora, día y el cómo elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
1: Congresista Rodríguez Alba, y cambiándole de tema también, eh, ya estamos terminando la semana de representación, ¿qué actividades ha venido desarrollando durante la semana y qué lugares y qué autoridades también ha logrado entrevistar o, y qué temas han abordado? Bueno, eh, yo me
2: reunió, por ejemplo, con el alcalde de Tejada de la Municipalidad de Zamorja, con quien dialogamos sobre los resultados, sobre su gestión dentro del distrito de San Borja sobre la salud, cuyo eje principal es un observatorio desde donde se realiza el control y monitoreo de la atención primaria, de medicina general, salud mental, vacunatorio y rehabilitación del paciente COVID-19. También durante la semana tuvimos la oportunidad de conjuntamente con varios regidores de la municipalidad Metropolitana de Lima visitar la Costa Verde para revisar los trabajos realizados en las zonas afectadas por los deslizamientos a consecuencia de temblor de magnitud 6, registrado el martes 22 de esta semana. Y en dicha previsión nos encontramos con su gerente de Defensa Civil del Municipio de Miraflores, Juan Carlos Barrios, con quien nos señalaba cuáles eran los trabajos que venía desarrollando dicho municipio para evitar posibles nuevos deslizamientos y obviamente limpiar lo que es la costa verde para el traslado de los ciudadanos. Quiero aprovechar este momento también para hacer una invocación a la ciudadanía a participar el próximo martes, 29 de junio, en el simulacro familiar que convoca INDESI. El año pasado no tenemos simulacros de evacuación debido a las medidas de distanciamiento social, pero es importante estar preparados y salir de casa para no reducir riesgo y responder organizadamente a un sismo como el que tuvimos el pasado martes 22.
1: Perfecto, congresista Roel Alba. Ya la gente está avisada sobre este evento que se va a desarrollar en los próximos días. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy buenas noches.
2: Buenas noches y muchas gracias, Rómulo. A ti y a toda tu audiencia.
3: Congreso en Redes.
1: Ahora vamos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Rómulo. Ya estamos en nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos la secuencia con el Congreso de la República, quien da a conocer que la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional publicó en su página web el cuadro de orden de mérito de los postulantes elaborados sobre la base del puntaje obtenido en la evaluación curricular y la entrevista personal. Continuamos con más noticias, también la congresista Tania Rodas Malca de Alianza para el Progreso indica que por su semana de representación en Trujillo, La Libertad, sesionó la comisión investigadora para determinar el número real de fallecidos a causa de la COVID-19 y escuchó a las autoridades de la salud de la región. Seguimos con más informaciones, el legislador Carlos Pérez Ochoa de las Filas de Acción Popular señala que se reunió con los alcaldes de Pachangara, de Andajes y demás autoridades de la provincia de Ollón para escuchar sus demandas que serán canalizadas ante las autoridades competentes. Además, también participó de la entrega de kits para los agricultores por parte del Gobierno Regional de Lima. Y en otras notas, también la parlamentaria Julia Equipa Torres del Frepap anuncia que cada 25 de junio se celebra el Día de la Gente del Mar, en reconocimiento al millón y medio de personas que elaboran y navegan por las aguas a lo largo de... Y ancho del planeta. Ellos constituyen un eslabón esencial en el desarrollo del comercio internacional. Feliz día a todos ellos. Continuamos con más. También vamos ahora con el congresista Erwin Tito Ortega de fuerza popular. Y en su semana de representación se reúne con el presidente de la cámara de comercio de Huancayo para tratar el desarrollo del evento. Perú brilla para el mundo por el bicentenario del país. Señala que esta actividad tendrá como finalidad de contribuir con la reactivación económica y política de Junín. Vamos con otras informaciones también. La parlamentaria María Teresa Cabrera de Podemos Perú afirma que cumpliendo su función de representación visitó la Asociación de Personas con Discapacidad y Familiares Mar de Esperanza, uniendo fuerzas de Cerro Azul, Cañete, a quienes llevó ayuda y se comprometió a gestionar sus pedidos en las instituciones correspondientes. Bueno, Ramón, hemos llegado al final del segmento congreso en redes, pero no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Amigos, hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día lunes. Que tengas un buen fin de semana. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende muy amablemente la congresista María Teresa Cabrera integrante de la bancada de Podemos Perú, representante por Lima. Congresista Cabrera, muchas gracias por la deferencia que ha tenido con CNC Radio del Congreso.
0: Buenas noches, Rómulo. Encantada de acompañarte en tu programa el día de hoy.
1: Igualmente, congresista Cabrera. Y antes de ir a los temas de fondo, congresista Cabrera, quisiéramos tener su punto de vista en torno a esta posible tercera ola que ya se vaya a desarrollar en nuestro país con la entrada de la nueva variante Delta. ¿Cree usted que las autoridades de salud ya están en capacidad de poder contrarrestar este problema, congresista Cabrera?
0: Bueno, en realidad yo considero que acá en el Perú estamos, eh, sálvese quien pueda, ¿no? No le veo la capacidad, el liderazgo en materia de salud al ministro. No se han hecho los cercos epidemiológicos que pidió el colegio médico hace tiempo, desde el inicio, ¿no? Entonces, la continuidad eh, en la misma necedad, ¿no? Terquedad, ¿no? Se ha cambiado de ministro. Pero igualito es no se no, no se hace ese cerco que es muy necesario para poder controlarlo de mejor manera, ¿no? Y también para conocerlo más, porque no puedes dominar lo que no
1: conoces. Congresista Cabrera, ¿y qué no podría decir sobre este proceso de vacunación que viene desarrollando el gobierno a nivel nacional? ¿Cree usted que se está manejando bien el tema de las edades, porque ya estamos próximos a que también termine este gobierno?
0: La verdad que es que para mí es un engaño lo que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque somos 33 millones de peruanos y yo creo que apenas vamos ni cerca a un y media de personas vacunadas. Entonces, si sacamos en porcentaje, que están haciendo es prácticamente de cada lugar vacunar a un sector, porque yo el día de ayer he estado en Cerro Azul en Cañete visitando una asociación de personas discapacitadas y habían personas de la tercera edad, eh, niños así con habilidades especiales, que no habían sido vacunados, y lo que es peor, tampoco habían recibido el bono, ¿no? Entonces, este parece que lo que hacen es, es este, para la fotografía, para que salga en televisión, pero pregúntense ustedes pues si han ido realmente, y si han ido por ejemplo a Puno ¿no? A, a las pequeñas ciudades, a las localidades más alejadas, o allá en Iquito, ¿no? en los pueblos de la ribera del Amazonas. Entonces, en realidad, yo considero de que si los están creyendo de a poco, no hay que ser muy, muy sagaz, ¿no? Si están viniendo las vacunas mil, mil, 200.000, mil, entonces, si van sumando eso, ¿cuántas personas son las que están siendo inmunizadas? ¿no? He solicitado un informe a propósito, al Ministerio de Salud, para que valga la redundancia. Me informe, nos diga cuántas vacunas son las que han llegado al país, cuántas son este las vacunas, las personas que han sido inmunizadas, ¿no? y total que nada, Congresista, ¿no? no responden, caso omiso.
1: Congresista Cabrera, ¿y usted es de la opinión de que ¿Ya recién se haya autorizado el sector privado y los gobiernos regionales a la importación y adquisición de vacuna de la COVID-19 para contrarrestar la pandemia?
0: La verdad es que es lamentable que, la mesa, es lamentable que la mesa haya tenido que ser censurada para que se pongan pilas con este tema de la, de la promulgación. ¿no? Miren, más de 60 días desde que se inició este tema, ¿No? Y yo, como lo dije en algún momento, ¿no? espero que no se esté cocinando ningún negocio sucio al respecto.
1: Congresista Cabrera, y cambiándole de tema, sobre esta moción de censura contra la mesa directiva del Congreso que preside la legisladora Mirta Vázquez junto a los vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández, ¿cree usted que proceda?
0: Bueno, todo puede proceder, sobre todo que con la conducta que ha demostrado el día viernes, la propia presidenta, ¿no? De salir de manera subrecticia por la cochera, qué lamentable. Nunca se ha visto eso. Las mociones se discuten y se ponen a debate inmediatamente, es una práctica parlamentaria. Y es más, lo ha pasado para el día 30, seguramente buscando que tener consenso y están llamando a los congresistas para evitar su censura, ¿no? Lo que realmente este, los descalifica para seguir este, dicho cargo. A mi modesto parece, porque la mujer del César no solamente debe ser decente, sino también debe parecerlo.
1: Congresista Cabrera, y cambiándole de tema también, ¿qué nos podría decir sobre el proceso de elección de los magistrados del TC?
0: Bueno, eh, es un proceso como nunca antes se ha visto, donde ha sido públicas las intervenciones, el desarrollo, el puntaje, la evaluación en las etapas, eh, donde las calificaciones se han producido pues inmediatamente, se han entregado, se ha dejado constancia de ello para que después nadie vaya a alterar, además que eh, tengo entendido por lo que he podido apreciar de que precisamente se ha realizado eso para que no nadie esté cambiando su voto, ¿no? Y cuando las cosas se hacen de manera transparente, eso es lo correcto, eso es lo que desea la ciudadanía.
1: Congresista Cabrera, hay otro tema ya en el ámbito político electoral. El magistrado Luis Arce declinó su participación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones donde criticó a sus colegas y dijo que tenían una línea decidida y que no iban a cambiar su posición en torno a las elecciones y al tema de, de las actas que se están viendo en el jurado.
0: Bueno, el doctor Arce, antes de ser fiscal, ha sido magistrado del Poder Judicial. No es ninguna persona improvisada. Y él sabe que si él se vuelve parte eh, de, de firmar una decisión, una resolución, que después se va a da, van a aflorar los problemas, las situaciones irregulares irregularidades que presuntamente se habían denunciado, está en su legítimo derecho de declinar. Tan es así de que ya se lo aceptó. Ahora habría que eh, revisar realmente si el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho bien en hacerlo en una resolución por sí solo, porque no olvidemos de que aquí hay un colegiado, ¿no? Y por lo menos ha debido convocar a los demás miembros para tomar un acuerdo. Y lo que preocupa tremendamente es de que uno de estos magistrados precisamente ha tenido reuniones con observadores internacionales, ¿no? Entonces, como digo, la falta de transparencia, la corrección de los actos de quienes son los agentes eh, quienes de las autoridades que deben preservar, pues este, darnos la tranquilidad de que las cosas se hacen correctas no ocurre. Entonces, por eso se producen las polarizaciones, ¿no? Que es muy lamentable, porque finalmente lo que nosotros queremos es que gane eh, la persona que ha sido elegida por la mayoría, ¿no? Que que se refleje realmente quién es, ¿no?
1: Congresista Cabrera, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir? Ya estamos terminando la semana de representación. ¿Qué actividades ha venido desarrollando durante la semana?
0: Bueno, he recibido a trabajadores eh, ¿no? en el sector de la clase trabajadora que me han venido a explicar este, sus problemas para poderlos plasmar en proyectos de ley en hacer gestiones ante diferentes ministerios. He visitado el día de ayer una asociación de discapacitados, Mar de Esperanza, en Serra azul en Cañete. Y como digo, ¿no? Ni siquiera vacunados, una una diferencia total del gobierno, no reciben ninguna clase de apoyo. Y sobre todo estoy este queriendo hacer las gestiones, estoy, ya inicié las gestiones ante el minsa para que un médico, certificador, un médico certificador lo evalúe y determine que son unas personas... Eh, con discapacidad, y así poder lograr no eh, tener su, su carné del Conadis. ¿no? Porque tener el, el carnet del Conadis le va a otorgar muchos beneficios.
1: Congresita Cabrera, ¿y con qué autoridades del sector salud ha tenido la oportunidad de conversar en torno al tema de la pandemia?
0: Bueno, eh, hemos estado requiriendo eh, información al mismo Ministerio de Salud y son ellos los que se resisten a proporcionarla es lamentable y las autoridades, bueno, he ido al colegio médico también, y he conversado con diferentes autoridades del colegio médico no y especialistas ¿no? Y, y que también se muestran extrañados que el gobierno continúa la política del bien vacado Vizcarra y no les hacen caso en hacer el cerco epidemiológico
1: Congresista Cabrera y ya yendo al tema parlamentario ¿Qué temas pendientes están por debatir en, en los próximos plenos que se vienen del miércoles, jueves y viernes?
0: Bueno, eh, la Junta de Portavoces va a definir la, la agenda, pero en principio tenemos que ver la moción de censura. No podemos tener, eh, ¿cómo se llama? Dejar eso por alto. Eso se debió ver el lunes pasado y se tiene que regularizar esa justificación. Dentro de las reformas políticas más importantes, se encuentra pendiente la autonomía económica del Poder Judicial, que espero que sea agendada. Porque el Poder Judicial tiene que ser realmente autónomo para que se hable de un equilibrio de poderes y no como actualmente ocurre.
1: Perfecto, congresista Cabrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, muy amable y que tenga usted un buen fin de semana.
0: Ok, un abrazo,
1: gracias. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche y también nos podrán escuchar a través del Spotify como Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches.
3: El
0: Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso.